0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Erboblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Klartix HR. Heute habe ich mir die Sarah Schuh mit ins Mikrofon geholt und wir sprechen über das Thema So geht erfolgreiche Selbstorganisation in der Praxis. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Stefan. Schön, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Magst du dich vielleicht gleich mal vorstellen selber?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Sarah Schuh. Ich bin Trainerin und Beraterin bei OSE Innovative Informatik und bin da Trainerin für Soft Skills und neue Arbeitswelten. Und vielleicht noch was Besonderes zu OSE. Wir sind ein mitarbeitergeführtes Unternehmen. Also das heißt, wir organisieren uns komplett selbst und uns gehört auch die Firma. Also wir sind eine Genossenschaft.
1: Das klingt sehr spannend. Selbstorganisation. Was organisiert ihr denn konkret alles selbst? Magst du das ein bisschen ausführen noch?
0: Ja, absolut. Also wir sind, wie gesagt, eine Selbstorganisation. Das heißt, wir organisieren eigentlich komplett, wie wir uns selbst, also unsere Strukturen und unsere Arbeitsweisen organisieren. Also wir sind in Kreisen organisiert. Das heißt, wir haben einen Vorstand. Das ist auch fix. Das ist so unsere unser formaler Kreis. Und ähm, ansonsten haben wir noch ähm, unsere Wertschöpfungskreise. Kreise. Das sind zum Beispiel unser Softskill-Kreis und dann haben wir noch unsere indirekten Wertschöpfungskreise, beispielsweise unsere Teamassistenten oder unsere interne IT, die uns dann zuarbeiten.
1: Mhm. Und wie viele Menschen sind insgesamt in dieser Selbstorganisation aktiv?
0: In diesem Unternehmen sind wir jetzt über 30.
1: Mhm. Und ihr macht was genau? Ihr stellt die Software her? Ihr beratet dazu oder...
0: Nee, wir sind ein ähm, Trainingsanbieter für Trainings. Also eigentlich waren wir, haben wir immer Präsenztrainings ähm, gemacht, aber mittlerweile bieten wir auch Remote-Trainings an. Genau.
1: Mhm. Und da seid ihr vermutlich wie viele andere Unternehmen auf der einen Seite dabei, äh, in Richtung Kunden Mehrwerte zu liefern. Aber ihr arbeitet wahrscheinlich auch an der Organisation, sprich ihr stellt ein, rekrutiert. Wie funktioniert das in so einem Bereich, eine Selbstorganisation?
0: Genau, also da ist es so, dass die Kreise das autark entscheiden und wir wirklich auch innerhalb unseres Kreises, also wir sind jetzt zu zweit, wir haben noch zwei Satelliten, die sind eigentlich in einem anderen Kreis, aber wenn es jetzt bei uns zu viel Bedarf gibt, weil zu viele Trainings nachgefragt werden, dann ähm, helfen die uns da aus und wir entscheiden dann gemeinsam, ob wir aktuell jemanden einstellen wollen. Und da kriegen wir auch jetzt nicht vom Vorstand oder so Vorgaben gemacht, es sei denn, wir sind ähm, in einer ähm, unternehmerischen, haben unternehmerischen Engpass, wie jetzt beispielsweise in Zeiten von Corona, wo wir dann auch gemeinsam im Plenum wirklich mit allen 30 entscheiden, ob wir aktuell es uns erlauben können einzustellen oder nicht. Das heißt ähm, auch, dass unsere Zahlen uns allen transparent sind, sonst könnten wir es ja auch nicht entscheiden.
1: Stimmt, wenn die Zahlen transparent sind, dann sind vermutlich aber auch die Gehälter transparent, oder?
0: Nee, die sind tatsächlich nicht transparent, die liegen ähm, nur dem Vorstand vor, genau.
1: Okay, das heißt aber, wenn wir jetzt mal nochmal auf das Thema Recruiting kommen, ähm, gibt es dann eine spezielle Rolle, auch, auch klassische Personaler, die dann zusammenarbeiten mit allen anderen in diesem Kreis oder ist der Kreis selber quasi der, die, die Personalabteilung?
0: Also der Kreis an sich, der entscheidet am Ende, wer reinkommt. Wir haben aber auch eine Kollegin, die sich mit Personalthemen, vor allem aber mit klassischen administrativen Personalthemen beschäftigt, aber so dieses klassische, wie machen wir Vorstellungsgespräche und so, das liegt in den Teams. Und vielleicht kann ich dazu auch noch was sagen, weil ich habe vorher schon vier Jahre als People-Partnerin auch in einem selbstorganisierten Unternehmen gearbeitet. Und da mhm. war es tatsächlich auch so, dass die Teams ähm, das Recruiting selbst gemacht haben. Aber da gab es dann, wie gesagt, noch die ähm, People-Partner wie mich damals, die halt mitgeholfen haben, ähm, den Teams sozusagen das Werkzeug an die Hand zu geben, dass sie wirklich auch gut und valide diese Personalentscheidungen treffen können.
1: Ah, jetzt ist in der Vergangenheit relativ viel auch schon diskutiert worden. Ja, braucht es überhaupt die Personalabteilungen in klassisch organisierten Unternehmen oder kann das nicht letztendlich der Fachbereich selber machen als quasi der bessere Recruiter? Ich habe den Eindruck, dass äh, mit Blick auf die äh, ja, kürzlich und letzt, zuletzt geführten Diskussionen Recruiting eher wieder als eine Art Fach spezifische Disziplin gesehen wird. Das heißt, mit all den Online-Tools, mit KI-Einsatz, mit äh, Psychologie-Auswahlverfahren und Methoden braucht es dann doch ein bisschen mehr, als das jetzt vielleicht jeder HR könnte. Wie seht ihr das bei euch? Woher kommt dieses Wissen ja.
0: Absolut. Also ich glaube tatsächlich, dass es unbedingt diese Fachkompetenz im Unternehmen braucht, weil das einfach, also es gibt ja auch eigene Studiengänge für Personalwissenschaft und die wird es ja nicht geben, wenn dieses Thema nicht so komplex wäre und deshalb glaube ich ganz fest daran, dass es diese Kompetenz braucht. Ich glaube aber auch, dass man Teile von dem, was momentan in klassisch hierarchischen Unternehmen bei Personalanliegt, durchaus auch ins Team gegeben werden kann, aber halt nur mit wirklich viel Coaching und sehr viel Hilfe und das auch nicht innerhalb von ein, zwei Monaten, sondern über mehrere Jahre, würde ich fast sagen.
1: Das kommt eigentlich gleich, führt weiter zur nächsten Frage. Was braucht es denn so an Kompetenzen oder Eigenschaften? damit man in so einer Selbstorganisation sich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin überhaupt wohlfühlt.
0: Ja, total wichtige Frage und ich glaube, das ist ähm, auch eine Frage, die jede Organisation für sich ähm, selbst beantworten muss, weil man kann nicht pauschal sagen, ähm, Selbstorganisation gleich Selbstorga. Ich habe jetzt in Zweien gearbeitet und die waren beide total unterschiedlich. Ich glaube mhm. aber, es gibt so ähm, Kompetenzen wie die Fähigkeit ähm, zu kommunizieren, die ganz wichtig ist, auch dieses Thema, sich wirklich ähm, Feedback zu geben und zu nehmen, gerade so diese Soft Skills ne? auch in der Lage zu sein, Konflikte konstruktiv anzusprechen und auch zu lösen, weil das halt alles Dinge sind, die ähm, in einem klassischen Unternehmen auch mal schnell an eine Führungskraft es, ähm, eskaliert werden können. Und das geht einfach nicht mehr. Und diese Grundkompetenzen brauchst und ähm, auch so diese, ähm, diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Das finde ich ganz wichtig und vielleicht auch so ein unternehmerisches Wissen, wobei auch das mhm. braucht nicht jeder unbedingt, weil man nicht alle alles machen müssen in der Selbstorganisation, aber man muss natürlich trotzdem so eine gewisse Affinität dafür mitbringen, würde ich sagen, zumindest so eine leichte.
1: Ich werfe noch mal eine weitere Kompetenz mit rein ins Rennen. Das Thema Konfliktfähigkeit, wann gehe ich wie in den Konflikt rein und vor allem wie löse ich ihn, dürfte da bei euch ja deutlich wichtiger sein, wenn es quasi niemanden gibt, dem man mal zur Eskalation sagt, komm, Chef, jetzt entscheide du oder Chefin, entscheide du mal. Wie löst ihr sowas, wenn es Konflikte auftreten?
0: Äh, ja, super, super spannendes Thema tatsächlich auch, auch ganz unterschiedlich. Da kommt es auch immer darauf an, wie stark ist so ein Konflikt auch schon eskaliert. Also teilweise holen wir uns da auch von extern dann Hilfe mit rein. Ähm, wie gesagt, in dem anderen Unternehmen, wo ich war, haben wir auch viel intern gelöst. Das machen wir hier jetzt auch. Also da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie so ein Konflikt bisher ja schon eskaliert ist. Wobei ich da auch sagen würde, idealerweise spricht man die Dinge halt an, bevor sie überhaupt, wirklich zu einem Konflikt ähm, eskalieren. Und deshalb finde ich fast noch wichtiger dieses Thema Feedback, also dass man wirklich eine offene mhm. Feedbackkultur hat und in der Lage ist, ähm, ja, auch, auch Meinungsverschiedenheiten oder so direkt ähm, zu artikulieren. Und das ist, glaube ich, was, was wir alle in, ähm, lernen müssen, weil wir es ganz häufig halt wirklich auch, auch privat nicht gelernt haben. Und das merkt man aber in der Selbstorganisation ganz stark, wenn das nicht vorhanden ist.
1: Jetzt ist, leben wir gerade dieses Jahr natürlich in ganz besonderen Zeiten. Ich denke, so eine Selbstorganisation in einem aufstrebenden Unternehmen, wo wir drüber reden, Menschen einzustellen, ist vielleicht sogar erstmal die Stufe 1. So richtig herausfordernd ist es dann, wenn die Unternehmen auch so ein bisschen in die Krise Kommt und wir nicht mehr darüber reden, Menschen einzustellen, sondern vielleicht äh, Menschen aus der Organisation hinaus zu entwickeln. Habt ihr da Erfahrungen oder gibt es da äh, Vorgehensweisen? Funktioniert die Selbstorganisation überhaupt dann?
0: Ähm, auch auch eine spannende Frage also jetzt ähm, bei Ose habe ich das persönlich noch nicht miterlebt deshalb kann ich dazu tatsächlich da gar nichts sagen in meinem letzten Unternehmen haben wir das häufig so gemacht aber da waren wir auch nicht in der Krise also das äh, ist wahrscheinlich in der Krise auch noch mal was anderes weil es da teilweise auch keine rationalen Gründe außer halt die wirtschaftliche Situation gibt warum ich jemanden kündigen muss ich kenne es halt so wenn es jetzt irgendwie ähm, Probleme gibt die so im Team liegen oder man merkt okay, okay, die Person und die Art, wie sie arbeitet, passt nicht mehr zu der Organisation, dass man dann wirklich in so einen richtigen, ähm, erst in so ein Kritikgespräch geht und dann auch in so einen Prozess, wo man dann halt guckt, okay, was muss die Person eigentlich, was muss sie machen, damit sie weiterhin in der Organisation bleiben kann und wenn das halt nicht funktioniert, dass man dann wirklich ganz transparent in den Dialog geht und sich dann auch idealerweise im beidseitigen Einverständnis trennt. Das klappt nicht immer, mhm. sage ich ganz ehrlich, aber ähm, da hatten wir jetzt auch schon ein paar Fälle, da hat es tatsächlich gut geklappt und ich glaube da schon auch sehr stark an ähm, Transparenz, aber auch Fairness. Also die Person wirklich von Anfang an mit ins Boot zu holen und ihr auch zu erklären, warum man sich ähm, trennen muss. Und vielleicht ist das mhm. auch gerade in Corona-Zeiten total wichtig, dass man den Leuten nicht irgendwie das Blaue vom Himmel erzählt. Und das ist aber für jede Organisation wichtig, sondern sie halt transparent wirklich auch abholt und ihnen dann ähm, auch, also ihnen mithilft, vielleicht auch Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie gut in einem anderen Unternehmen nochmal anfangen können. also das finde ich total ja. wichtig.
1: Mhm. Also Thema Outplacement, professionelles Outplacement. Ne? Ja, ja. Ähm, an der Stelle, wenn es, sage ich mal, wirklich um einzelne Personen geht, gehe ich da sofort mit. Ich glaube, ganz äh, herausfordernd wird es dann, wenn man sagt, okay, es bleiben die Umsätze aus, wir müssen generell äh, Kosten sparen, ähm, wo fängt man an? Ne? Fängt man an im Marketing oder sagt, na, wir reduzieren unsere Personalkompetenzen oder ähnliches, weil ich glaube, spätestens dann... Ist sich vermutlich trotzdem jeder selbst am nächsten sagt, hey, ich will nicht meinen Job verlieren. Oder sehe ich das jetzt ein bisschen zu naiv?
0: Ich, da habe ich jetzt tatsächlich auch gerade drüber gedacht, wie man das jetzt in der Selbstorganisation lösen würde, wenn es wirklich, also wenn man es wirklich bis zur letzten Konsequenz ja. wenn wir bis zur letzten Konsequenz mhm. selbst organisiert denken und ich glaube, wir würden da ganz offen im Team drüber sprechen und mhm. wirklich auch gemeinsam, weil die Zahlen sind dann offen und dann gemeinsam gucken, okay, wie gehen wir damit jetzt um und das schafft ja auch Vertrauen, ne? Ne, weil ich dann halt auch wirklich mhm. nachvollziehen kann, okay, warum sind denn jetzt so drastische Schritte wirklich auch notwendig? Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Unterschied, Schri, äh, Schri, äh, Unterschied Sorry zu ähm, einem klassischen Unternehmen, dass man einfach das komplett nachvollziehen kann, im besten Fall auch mhm. anhand von Zahlen, was mir persönlich jetzt helfen würde. Weißt, also, mhm. Da kann Definitiv. ich jetzt nicht für alle sprechen, aber für mich persönlich, ja.
1: Definitiv. Das führt auch gleich äh, zu einer anderen Frage, die jetzt äh, total auf der Hand liegt. Wie trefft ihr denn generell Entscheidungen? Ist das so eine Mehrheitsabstimmung oder muss, müssen alle da quasi mit dabei sein?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe mir da, also ich werde es häufiger gefragt und mir auch schon Gedanken gemacht. Also häufig ist es eigentlich so, gerade wenn wir so ein kleines Team entscheiden, dann einfach, indem wir halt über über ein Thema sprechen und wir dann gegenseitig halt die Gründe uns vorstellen und dann ist es eigentlich auch damit schon getan. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir uns gegenseitig wirklich auch sehr doll vertrauen und irgendwie auch wissen, okay, wenn die Person dieses Thema nach vorne treibt, wie ihr das wichtig ist, dann passt das schon so? Und mhm. in der großen Gruppe entscheiden wir häufig nach Konsens ähm, Also das heißt, dass wir jetzt gar nicht alle die Entscheidung hundertprozentig mittragen müssen, nur dass man halt guckt, dass Einwände, vor allem schwerwiegende Einwände, wirklich in diese Entscheidung mit integriert werden. Und das mhm. finde ich halt auch ganz, ganz wichtig, ne, weil dadurch entsteht im besten Fall noch was viel Besseres, was vielleicht derjenige, der die Entscheidung reingebracht hat, am Anfang gar nicht ähm, intendiert hat. Ähm, aber das mhm. ist auch ein Thema, wo wir tatsächlich gerade auch noch dabei sind, uns weiterzuentwickeln und auch ganz viel ausprobieren und gucken, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht nicht so gut, weil das ist ja auch was, was eine Selbstorganisation ausmacht, ne? dass man eigentlich immer in mhm. so einem Experimentiermodus ist und eigentlich nie fertig ist wirklich.
1: Ja, woran liegt es denn letztendlich? Ich meine, das klingt alles total toll. Ne? Alle werden wertgeschätzt, alle können sich beteiligen, sie werden mit einbezogen. Warum haben denn letztendlich so wenige Unternehmen dieses, dieses, dieses Ausprobieren oder diesen Test von Selbstorganisation bislang angepackt?
0: Ja, ich glaube, weil wir bis vor ein paar Jahren noch gar nicht hinterfragt haben, dass es möglicherweise auch andere Formen der Zusammenarbeit gibt und wir vielleicht auch gar nicht den Bedarf hatten, dass wir mhm. anders arbeiten müssen und das ist natürlich jetzt dadurch, dass halt neue Generationen, die einen anderen Anspruch haben an Arbeit, ähm, wird das natürlich relevant und natürlich auch durch unsere immer komplexer werdende Marktsituation und mhm. das führt dazu, dass die Unternehmen glaube ich jetzt erst überhaupt darüber nachdenken, wie kann es denn auch anders gehen und ähm, natürlich ist so eine drastische Veränderung erstmal auch mit sehr viel Aufwand verbunden und ich will auch nicht, dass das Bild jetzt entsteht, dass das immer total einfach ist. Also das ist auch mhm. sehr anstrengend und das ist auch nicht, glaube auch nicht, dass das für jeden tatsächlich was ist, aber ähm, wenn ein Unternehmen es tatsächlich schafft, komplett selbst organisiert zu arbeiten, glaube ich, hat, hat es halt den Vorteil, dass es wirklich die Potenzialen der Mitarbeiter ähm, nutzen kann. Also wenn die das dann wollen, mhm. ne? will natürlich auch nicht mhm. jeder. Ja.
1: Abschließende Frage, weil die Viertelstunde, die rennt immer so schnell weg. Ja. Was würdest du denn ähm, Interessierten, die sagen, hey, ich würde das irgendwie gerne ausprobieren. Ähm, hast du irgendwelche Tipps? Wie fängt man an, vielleicht auch so ein Konzept nach und nach über eine Organisation auszurollen?
0: Ja, ich also ganz wichtig finde ich dieses, ähm, also erstmal diesen Sinn, warum will man das mhm. denn wirklich machen, was ist die Intention, weil jetzt einfach nur mitzulaufen, weil das gerade alle machen und das Trend ist, da würde ich direkt abraten und sagen, ja, nein, dann macht's nicht, weil ich glaube, am mhm. Ende sind die Kosten, die man dann halt quasi investiert, wahrscheinlich höher als das, was man bekommt, ähm, wichtig finde ich auch, dass es von der Führungsebene, dass die, das Mittragen und im besten Fall sogar Initiator des Ganzen sind und da halt auch nach vorne gehen, weil sonst arbeitet man halt ständig gegen Widerstände und ähm, ich finde, es ist total hilfreich, dass man halt auch so einen Rahmen hat, also auch zu gucken, ähm, in welcher Form soll das denn jetzt erstmal im Unternehmen ähm, gelebt oder ausgerollt werden, vielleicht auch erstmal in einzelnen Teams anzufangen und da bestimmte Themen ins Team zu geben, zum Beispiel Recruiting, finde ich, ist ein recht dankbares Thema oder halt auch mit so Feedbackgesprächen oder so anzufangen und dann irgendwie nicht direkt zu sagen, wir bauen jetzt von heute auf morgen alle Hierarchien ab und laufen los, weil so mhm. kannte ich das. Und das ist ähm, auch, glaube ich, schwierig, <lacht> genau.
1: Perfekt. Das ist toll. Wer sich jetzt dann noch weiter informieren möchte, du hast vor einiger Zeit bei mir auch einen Gastbeitrag geschrieben zum Thema Selbstorganisation. So geht's. Den verlinke ich natürlich gleich mit äh, zum Podcast und sage ganz, ganz herzlich Dankeschön. Es hat mir richtig Spaß gemacht, Sarah. Mach's gut.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Bis dann. Tschüss. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von mit Perseblogger Stefan Scheller.